0: Bienvenidos a todos a En la Cancha de Bienes Raíces, llevando a la comunidad en todo Estados Unidos, a la comunidad hispana, hacia la libertad financiera, utilizando el poder de inversiones en bienes raíces. Aquí les habla Christian Huamaní y...
1: Osvaldo Galarza, sí, Cristian, así es, estamos aquí con enlacancha.usa, una plataforma excelente que la hemos eh, puesto al público para
0: ayudarnos los unos a los otros a invertir en bienes y raíces. Correcto, y esta es la introducción o presentándonos a ustedes. Vamos a hablar quiénes somos nosotros, el por qué creamos este podcast y número tres, ¿dónde vamos? ¿Cuál es, ¿Cuál es el objetivo, la intención? Que al final de que ustedes escuchen todos estos podcasts, estos audios, ustedes van a poder llegar hacia la libertad financiera. Entonces, vamos a arrancar. Eh, yo tengo, obviamente, el orgullo de conocer a Oswaldo Galarza. Eh, él ha, ha sido, y, y yo he aprendido mucho de él. Y hasta el día de hoy estoy muy agradecido de, de, de ser su socio el día de hoy, entonces Oswaldo cuéntanos un poquito de ti, dinos y después yo hablar un poquito de, de mi historia también, ¿quién es Oswaldo Alarza sí. para los que no conocen?
1: Sí, Cristian, primeramente, muchísimas gracias eh, los mismos sentimientos hacia ti, muy orgulloso de ser parte de esto, muy orgulloso de haberte conocido y compartir esa misma pasión que tenemos por, por ay ayudar a la gente uh -huh. eh, utilizando nuestra experiencia en bienes y raíces, mira Cristian, uh, yo soy de nacionalidad ecuatoriana, llegué a este país a los 22 años eh, llegué aquí sin papeles eh, ilegalmente, eh, llegué eh, sin eh, inglés, como la mayoría de, de, de nuestra comunidad llegamos aquí. Eh, he pasado por muchas dificultades, eh, muchísimos eh, eh, problemas eh, con mucha, al, al principio con mucha angustia, porque tú sabes, vienes a un país nuevo donde todo es nuevo para ti, no sabes el idioma, no sabes la cultura, extrañas a tus amigos, la comida, mamá, papá, absolutamente todo. Pero obviamente cuando llegas aquí no tienes muchas opciones más que adaptarte. Así es que eh, con el tiempo me fui adaptando. Empecé obviamente trabajando en trabajos como construcción, en, en, en lo que es eh, la industria de los restaurantes, eh, y así poco a poco, pero siempre había algo en mí, Cristian, que me decía que algo más tiene que haber afuera. No, no me conformaba con lo que las personas que estaban a mi alrededor ese momento eh, eh, tenían o hacían. Siempre, siempre tenía esa curiosidad, y esa curiosidad me llevó. A, a educarme a mí mismo, a, a, a leer libros, a conocer gente, a hacer llamadas. Y así poco a poco fui descubriendo el mundo de bienes y raíces, hasta que estaba, eh, creí que estaba listo, entonces empecé a, a, a tomar acción, digamos, entonces empecé haciendo wholesaling. Luego empecé haciendo casas para, para, para rentar, luego hacer flips. He hecho de todo un poco. Y obviamente al, al, al momento eh, te puedo decir que he adquirido muchísima experiencia uh -huh. y, y me encanta lo que he hecho. No fue fácil, pero me encanta lo que he hecho, porque ahora tengo la capacidad de compartir ese tipo de conocimiento, de compartir ese tipo de experiencias de, y, y lo más importante, compartir ese tipo de errores que yo he cometido para que otras personas que están empezando en este negocio no lo hagan. Entonces, yo puedo compartir toda esa información con ustedes.
0: Excelente. Y ahorita, Oswaldo, diles un poquito de dónde estás. Ya sabemos dónde comenzaste, de dónde llegaste, pero al momento, cuántas propiedades tienes, cómo se ve tu negocio ahorita. Sí,
1: mira, a, a, al momento muy
0: bien, eh, Cristian, Gracias a Dios, todo
1: ha ido bien. Eh, estamos en las 167 propiedades, alrededor de 30 millones eh, de dólares en, en, en bienes y raíces. También hacemos Harmony landing Una historia pequeñita. Cuando yo empecé uh -huh. este negocio, empecé de cero, no tenía dinero. Uh, y... El primer, el primer deal, yo necesitaba 21.500 y se me hizo muy difícil conseguirlo. Los Harmonies no me querían prestar, los bancos no me querían prestar porque obviamente mm. no tenía la experiencia, no tenía el conocimiento. Y sabes que yo le decía a mi esposa, le decía, mira Ana, eh, vas a ver que un día esta gente nos va a buscar y nos va a preguntar si queremos dinero. Mm. Vas a ver que nos van a rogar para, 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 para darnos dinero. Mm -hmm. y, y le decía, Mira, y es más, un día yo voy a ser Harmony Lender uh -huh. porque, porque veo que es un negocio bueno. Veo que te produce, te produce eh, tu, tu dinero te produce dinero, ¿entiendes? Entonces, y ahora estoy haciendo esto, estoy haciendo Harmony Lending. Uh, y les cuento esto para que vean que, o sea, la, las metas que nos ponemos parecen locas al momento, parecen que no tienen sentido, pero si nos trazamos las metas y seguimos un plan, siempre funcionan. Y aquí estoy hoy haciendo jamón Wow, o sea, desde
0: Buzz Boy a tener más de 150 propiedades. Wow. Exacto. Eso es excelente y eso es lo que me gusta. De, bueno, hablamos mucho del sueño americano Y creo que lo tenemos un poquito mal Mucha gente piensa que el sueño americano es solo tener una casa Pero yo pienso que en realidad Si hay un sueño, una visión americana Es tener control, la libertad Que hablamos mucho de Estados Unidos de la libertad ¿no? Entonces la libertad financiera Para mí eso es parte de, de, del, del sueño americano De la visión americana y, y yo personalmente a mis 29 añitos Por ejemplo, para la gente que no me conoce eh, yo soy Cristian Guamaní. yo nací en Arequipa, Perú, en la, lo llamamos la Ciudad Blanca, hermosa ciudad, saludos a todas las personas que están ahí, y, y pues yo me vine a los 12 añitos, como cualquier inmigrante, mi papá, por más que llegamos acá, gracias a Dios, con la lotería de, 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 de visas, llegamos acá legalmente, pero eso no significa que la vida es fácil, eh, no conocíamos a muchas personas, entonces como la, el, el ciclo de un inmigrante sin conocer a nadie, estar en un cuartito con siete personas, ok, mudarse como cinco veces en dos, tres años, porque mis hermanitos eran pequeñitos, irónicamente, en ese momento lidiábamos con dueños de casas que no les gustaban a los niños, y ahora obviamente yo soy landlord, entonces es un poco, ahora entiendo, ¿no? Más de lo que entendía ahí, pero el punto es de que como cualquier inmigrante, yo me acuerdo que iba a las tiendas de shoppers, a Walmart y todo eso, con bolsas caminábamos, y nos íbamos en el bus, no teníamos carro, eh, teníamos que caminar millas para ir y llevar las comidas cada semana. Yo me acuerdo claramente a los 13 añitos con mis hermanitos que tenían 6, 7 añitos, estábamos ahí cargando las bolsitas, ¿ok? Como hormiguitas. Y yo entiendo, es parte, y hay mucha gente que quizás están escuchando esto en estos momentos y están pasando por eso. Entonces, yo de ahí eh, fui a la universidad, en la universidad me gradué, estaba trabajando por seis meses como programador. Imagínate, 21 años ganando 55 mil dólares al año. La vida era excelente, chévere. Pero yo me sentía que mi potencial se estaba desapareciendo. Porque yo, yo hacía lo mismo todos los días. No me gustaba el jefe que tenía. No, no me gustaba el ambiente que estaba. Entonces Y no me gustaba lo que estaba haciendo originalmente. O sea, no me gustaba. Entonces yo hacía lo mínimo que era requerido de mí para que no me despidan. Entonces, yo sé que eso pasa mucho en muchas personas. Entonces, yo decidí en esos tres, seis meses que duré en esa compañía, aprender todo lo que, tengo que tenía que aprender, leer libros, escuchar audiobooks, ver videos de YouTube. Y me motivó a adentrar a ventas. Ahora, yo podía adentrar en ventas en seguro, vendiendo carros, vendiendo bienes raíces, pero no sabía qué tipo, qué, qué iba a vender, pero después comencé a ver libros de finanzas y de libertad financiera a largo plazo, a corto plazo y bienes raíces. Siempre, siempre está en esos libros de inversión y finanzas. Entonces yo dije un momento, si yo me convierto en un broker y yo puedo entender el mercado, puedo ser un inversionista. Y en ese momento fue donde me eduqué, ya hice las llamadas necesarias, ok? Y ojo que hice mi primer flip antes de que yo salga de ese trabajo, no mucha gente sabe de eso, pero me asocié con mi papá y manejamos como tres horas cada día o cada fin de semana, cuatro horas cada fin de semana para hacer el flip. Pensábamos que iba a ser un mes y medio, se demoró tres, y me tres meses y medio, al final y al cabo lo rentamos por dos años y, y lo vendimos por mucho más de lo que lo compramos, era un éxito total. Y ahí es donde yo, yo, yo me di cuenta también que sí, esto funciona, ¿no? Entonces, muy importante, señores, el día de hoy eh, yo tengo 40 unidades, tengo dúplexes, casas, eh, un edificio de seis unidades que compré hace unos meses. Y, y bueno, a mis 29 añitos tengo la libertad financiera, tengo la habilidad de parar todo lo que estoy haciendo y manejar mi portafolio y yo puedo estar totalmente bien. Tengo la libertad de viajar y tengo la libertad de hacer lo que en realidad yo deseo hacer que es educar a mi comunidad hispana. Entonces, muy importante para mí es eso, ¿no? Ahorita yo tengo como 1.5 millones de, de equidad en mi portafolio, entonces eh, yo pienso que a los 29 añitos he hecho un poquito bien, ¿no? Entonces, excelente, excelente. Y, y es con mi, con, con, con todas las estrategias que ustedes van a aprender en este podcast, estamos hablando del financiamiento del dueño, el método CAR. Estamos hablando de muchas, muchas estrategias de intercambio 1031. Van a aprender cómo buscar los comparables, qué es valor añadido, préstamos 203K, house hacking y mucho, mucho más multifamiliar, que es bien popular últimamente. Entonces vamos, todo lo que van a aprender en este podcast les va a dar las herramientas para que ustedes puedan construir su libertad financiera en 5 a 10 años. Porque si yo lo pude hacer en 5 años, Cualquier persona lo puede hacer en cinco, en el peor caso en diez años, pero tienen que tomar acción, ¿ok? Todo lo que van a recibir es basado en la acción que van a poner. Entonces, muy importante, ese es Christian Guamaní el día de hoy. Christian Guamaní también tiene una pasión muy grande de inspirar a toda la comunidad hispana en todo Estados Unidos. Y hablemos del por qué, Oswaldo, ya nos conocen un poquito quiénes somos nosotros. Hablemos del por qué. Entonces, obviamente... En mi opinión, y una de las cosas que yo y Oswaldo nos sentamos, es de que es importante educar a la comunidad. Porque eh, personalmente, eh, en los negocios, que, o en el negocio que yo tuve, ¿no? o que tengo todavía, es uno, yo me he dado cuenta que hay mucha ignorancia, el falta de conocimiento, hay mucho miedo, el escepticismo. Entonces, yo pienso que una de las maneras más rápidas y eficientes de eliminar el miedo y la ignorancia es con educación constante, motivación, inspiración. Por eso vamos a traer a muchas personas para que puedan inspirarlos a todos ustedes. Entonces, esa es la razón, en mi opinión, del podcast, que es educar a la comunidad hispana, motivarlos y crear una comunidad muy fuerte. ¿Qué te parece, Oswaldo? ¿Qué opinas de eso? Muy bien, Cristian. Algo, Cristian, que quisiera... ¿Por qué
1: no nos cuentas un poquito de ti, eh, de, de la parte educacional? Eh, ¿De dónde vienes tú? ¿De dónde vienen estos videos? ¿De dónde tienes gente que te sigue, que
0: quiere escucharte a ti? ¿De dónde nació ese Cristian y cómo nació esa parte de ti? Bueno, yo a los 21 años, uh, acuérdense que les dije que leía libros. Yo leí un libro que se llama Piensa y hazte rico. ¿okay? Ahora, aunque habla de dinero es más de mentalidad, es más de que el, el, el resumen, si puedo hacerlo bien rapidito, es simplemente que dice que tú lo que piensas, si tú piensas que lo puedes hacer y tomas acción y tienes fe, las cosas pasan porque pasan. Y puedes decir que he tenido suerte, puedes decir que, que Dios te ha ayudado, pero las cosas van a aparecer si tú te enfocas y tomas acción y tienes fe. Entonces, eso es lo que yo en ese momento dije, ¿cómo puedo yo cambiar? Porque yo a los 21 años dije, yo quiero ser un líder, quiero ser un líder grande. Entonces, ¿pero cómo lo voy a hacer? Soy un joven de 21 años, no tengo la confianza de hablar en público, no tengo la confianza de tener una habilidad, no, no soy experto en nada, ¿cómo lo voy a hacer? Y en el momento, el libro te dice, no tienes que saber cómo lo vas a hacer. Lo que tienes que saber es qué es lo que quieres hacer, tomar el primer paso y tener fe. Entonces, de ahí, me, y ahí dice que tienes que tener una visión grande. Entonces, la visión grande que dije, mira, ¿sabes qué? Yo quiero ser el presidente del Perú. No solo el presidente del Perú, quiero ser el mejor presidente del Perú. Entonces, wow Eso sí es grande. Ahora, el libro dice no, no que no te importe cómo vas a llegar ahí. Simplemente piensa en grande y, y, y ten ese objetivo y toma el primer paso. Ok, ¿cuál es el primer paso si quiero ser el mejor presidente del Perú? Es tener una estabilidad financiera para mí y mi familia, liderar a mi familia. Ok, entonces comencé a invertir en bienes raíces, eh, me metí como broker y cuando era, o oh, todavía soy, aj, eh, broker de bienes raíces, durante el primer año yo me especialicé en inversiones de bienes raíces. En el segundo año comencé a entrar en el mercado hispano y me di cuenta que muchas personas en nuestra comunidad hispana tienen capital, tienen su, sus ahorros. Lo tienen claro eh, debajo del colchón, debajo de la tierra, en el techo, pero tienen sus ahorros. Y el problema de eso es de que ellos no tienen la educación para ver cómo multiplicar ese dinero. No entienden mucho qué es la inflación, me di cuenta. Entonces hay mucha ignorancia, mucha ignorancia. Y dos, la gente que sabe que puede multiplicar su dinero en bienes raíces, desafortunadamente trató de hacerlo en el 2006-2007, y terminaron en bancarrota perdieron propiedades entonces ese miedo todavía existe en muchos de ellos porque ellos no eran inversionistas sofisticados simplemente estaban ahí y se dieron cuenta y vieron lo que el vecino hacía y lo hicieron entonces no sabían los números, la diligencia entonces muy importante yo vi ese miedo, ese escepticismo porque desde ahí viene el miedo y el escepticismo porque personas que sabían tomaron ventaja de los que no sabían entonces, ahí yo digo, pero ¿cómo puedo yo ayudar a mi comunidad hispana? Ahí es donde dije, un momento, si quiero ser el mejor presidente del Perú, yo tengo, tengo que liderar a un grupo de personas. Tengo que liderar. ¿Y por qué no a mi comunidad hispana? Que, que veo ahí la ignorancia, veo el miedo, el escepticismo. Y cuando existe eso, es una mala combinación. Entonces, esa es mi oportunidad de ser un líder. De, de, de empujarme quién soy. Tengo miedo, tengo temor, pero la necesidad de la comunidad hispana es mucho más grande y alguien tiene que resolver eso. Y si no hay nadie en el momento, ¿por qué yo no? Entonces, lo que hice, comencé a hacer videos todas las semanas. Comencé haciendo videos poco a poco, pero cuando pasó la pandemia, creo que en marzo de 2020, ahí sí paré todo lo que así y me enfoqué en hacer videos lunes a viernes, una hora y media a tres horas cada día, en vivo y en directo de mi página de Facebook. Hacía los videos, en, hablaba del bienes raíces, la mejor manera de comprar, préstamos 203K, método CAR, del financiamiento del dueño, porque mis fuertes es el financiamiento del dueño, el método CAR y lidiar con inquilinos, porque yo tengo pues múltiples docenas de inquilinos y he lidiado de todo un poco y yo los manejo, entonces yo puedo dar una perspectiva un poquito más eh, detallada de eso, así como Oswaldo lo puede hacer también. Eh, entonces, ahí nace que cuando yo comienzo a hacer los videos, y yo, al primer, la primera vez que yo hacía el video, Oswaldo, yo tenía un poquito de temor. Tenía miedo, tenía miedo. ¿Por qué no? Porque es Facebook
1: Live. Efectivamente, el miedo siempre está ahí. Y para los que no saben, para los que no saben, yo conocí a Cristian a través de uno de sus videos. Él hacía un... Tenía un, como un tipo podcast antes eh, que tenía otra, otra persona que hacía con él y un inversionista local de Baltimore eh, hizo un anuncio que alguien lo iba a entrevistar. Y yo estaba atento y, y ahí vi a Cristian por primera vez entrevistando a un inversionista, pero la entrevista era en inglés y no estaba seguro, Cristian, si tú hablabas español, pero... Eh, pero ya luego nos conectamos y empezamos a conversar y ahí, ahí fue cuando nos conocimos no sé si tú te acuerdas de eso
0: sí, yo me acuerdo fue claramente
1: ahí, ahí fue la primera vez que yo supe de ti
0: entonces, sí, porque yo hacía yo educaba, incluso antes de eso yo soy un educador, un educador en corazón entonces yo educaba hasta las personas en inglés, ¿okay? mm -hmm. en mi ciudad pero como les digo mientras que más ayudaba a la comunidad hispana, más veía en la necesidad tremenda de educación, motivación y comunidad. Entonces, comencé a hacer los videos y algo hermoso pasó. Personas de Nueva Jersey vinieron a mi oficina. Personas de Nueva York vinieron a mi oficina. Personas de todo tipo de Virginia, de todas partes alrededor. Yo en este momento estoy en Maryland. Entonces, personas manejaron 3, 4 o 5 horas para verme. Ok. Y ellos dicen, wow, ¿quién es este joven que está enseñando esta información y no cobrando nada? O sea. Y sabe de inversiones, o sea, tengo que conocerlo y aprender más. Ellos venían a mi oficina de lejos. Ahí es donde vi un momento. Hay una necesidad mucho más grande de lo que yo pensé. Entonces, ahí comencé con la idea de crear una asociación de inversionistas de bienes raíces en Maryland, D.C. y Virginia. El objetivo original era local, ¿ok? Era local. Entonces, obviamente, comenzamos a, eh, bueno, yo comencé a hacer videos y comenzamos, comencé a estructurar, a crear un grupo de Facebook que el día de hoy tiene ya 3.500 personas y tenemos personas de todo Estados Unidos, al menos de los estados más grandes donde hay la población hispana. Tenemos reuniones mensuales, ¿ok? Pero incluso, ¿cuánto acuerdas cuando comenzar, comentaste que nos, nos conocimos, Oswaldo? Cuéntales un poquito qué es lo que pasó eh, en la primera reunión. Porque sí, hablamos de bienes raíces, pero hablamos de una idea y, y creo que de ahí también, ahí es donde originó, y, y por esa idea que originó ahí de la conversión que tuvimos, este podcast está siendo creado, ¿verdad?
1: Sí, definitivamente, Cristian. Esto viene de la primera vez que nos encontramos. Bueno, a la primera vez que nos encontramos, eh, eh, Cristian vive más o menos a una hora y media de donde yo estoy, entonces nos encontramos en un lugar en la mitad y obviamente, ambos, fue primera vez, pero la conversación fue como si nos hubiésemos conocido por siempre, porque ambos tenemos la misma pasión, ambos hacemos lo mismo y, y, y conversamos acerca de esto, de lo que estamos haciendo ahora, de este podcast, eh, conversamos acerca de cómo llegamos a toda la comunidad latina o a la mayor cantidad de de población latina con el mensaje de bienes y raíces y, pero lo más importante es en buena fe sin aprovecharse de nadie, con buenas intenciones eh, bueno, esto, esto se quedó allí por un buen tiempo y luego retomábamos la conversación y no pasaba nada, pero ya últimamente eh, nos pusimos de acuerdo y dijimos: Esta es la hora, hagámoslo. Y nos pusimos a trabajar muy duro, mucho trabajo. Pero y eso le digo a Cristian: eh, y, y, y esto es una experiencia nueva para mí porque me encanta, me encanta lo que estoy haciendo. Ah, yo sé que a Cristian también ponemos muchas horas de nuestro trabajo. Eh, trabajamos a veces hasta que nuestro cerebro ya no funciona más, pero terminamos riéndonos, terminamos eh, saltando y, y, y muy emocionados. Así es que eh, esta plataforma ha sido creada eh, para ese Esa es la intención. Eh, este podcast es creado para, para las personas eh, que están allá esperando, eh, eh, esperando escuchar de gente que tiene más experiencia que ellos, gente que ya ha cometido esos, esos errores. Para que vean, como yo, por ejemplo, yo vengo de cero, Cristian viene de cero, no hemos venido eh, de una cuna de oro, digamos así, no hemos, en este caso, por ejemplo, Cristian fue a la universidad aquí, se graduó y todo, yo no fui a la universidad aquí, yo no fui a la universidad en el Ecuador, Creo que, bueno, fui un año, pero ustedes saben, eso, eso no significa nada. Entonces, este negocio es para todas las personas que quieran, no necesitan una educación especial, no necesitan ir y gastar 30 mil, 40 mil, 50 mil para aprender este negocio. Es cuestión de decisión. Yo tomé esa decisión hace algunos años de, de, de hacer lo que estoy haciendo ahora y nunca me arrepentiré de, de haber tomado esa decisión. Obviamente después de la decisión viene mucho trabajo fuerte, duro, eh, miedo, de todo un poco, pero el punto final es que se lo puede hacer, obviamente lo podemos hacer.
0: Correcto, y es importante eso, eh, nosotros tenemos una gran pasión de educar a la comunidad, entonces eso es el objetivo, el por qué creamos esta podcast de Cancha de Bienes Raíces, eh, podcast porque queremos nosotros ed ed educar, motivar y crear una comunidad de buena fe en todo Estados Unidos con nuestra comunidad hispana que es trabajadora, entonces eh, de ahí comencé a crear la asociación, eh, pensamos en grande, y creamos la plataforma en enlacancha.us y es ahí donde este podcast de En la Cancha de Bienes Raíces eh, nació. Entonces, muy importante. Ahora vamos a finalizar con la visión. Oswaldo, ya nos conocen, ya, ya saben el por qué, nuestra pasión. Eh, ¿Dónde vamos? ¿Qué es lo que queremos hacer en este podcast? Vamos a decir que ya finalizamos mil, mil podcasts. ya ¿Y, está, ¿y qué es lo que queremos que cuando eh, tengamos a nuestra audiencia en el podcast número mil? ¿Qué es lo que queremos que la gente llegue? ¿OK? Muy importante, la visión de En la Cancha, la plataforma y este podcast, En la Cancha de Bienes Raíces, es llevar a toda la comunidad hispana, en todo Estados Unidos, hacia la libertad financiera, utilizando el poder de bienes raíces, creando un ambiente de educación, motivación y comunidad en buena fe. Muy importante, Oswaldo, ¿qué es lo que vamos a adelantar el tiempo vamos a decir que después de dos años hay mil podcasts que hemos hecho un ejemplo, eh, ¿qué es lo que tú quisieras que la audiencia, que donde esté esa audiencia que nos vio en esos mil podcasts Resultados Cristian, resultados y es
1: increíble Cristian estaba hablando acerca de la asociación, la asociación nació hace no mucho tiempo y tenemos reuniones mensuales y es increíble, tenemos de 200 a 210 personas en estos eventos la última vez que tuvimos este evento hicimos un reconocimiento a las personas que están tomando acción, a las personas que tienen una, una propiedad de, eh, bajo contrato o que hayan hecho un cierre en los últimos 30 días y hubieron más de 20, 25 personas, si no me equivoco, uh -huh. Cristian. Y eso, eso es... La satisfacción que queremos nosotros sentir al hacer este tipo de podcast, al, al hacer ese tipo de reuniones, al, al, al hacer videos en vivo para educar a la gente. Eso es el mejor regalo que nosotros podemos eh, obtener al... al, al, al al dar nuestro tiempo y, y, y compartir nuestro conocimiento y educación en este, en este tipo de plataformas.
0: Correcto. No, eso es excelente. Por eso estamos aquí. Queremos que todos ustedes, cuando vean el, el podcast número 1000, que ustedes ya tengan propiedades. Que ustedes ya apliquen las estrategias que van a aprender. Ya sea wholesaling, ya sea comprar, arreglar, vender, fix and flip, ya sea uh, buy and hold o comprar y retener utilizando las estrategias, docenas de estrategias que van a aprender en este podcast. De todas maneras, creo que ahí finalizamos, Oswaldo. Este es el primer podcast de muchos donde hablamos y nos presentamos quién es Oswaldo, Cristian, el por qué creamos este podcast en la cancha de Bienes Raíces Podcast. Y número tres, dónde queremos llevar a nuestra audiencia. Entonces, con eso nos despedimos con mucho cariño, mucho amor. Y Oswaldo, ¿qué le tenemos que decir? Que no se tienen que olvidar de estar dónde? En, en, la, cancha. Cancha. en la cancha. Hasta luego. En la cancha. Hasta luego. Cuídese.